0: Ich lege heute der Predigt, den verordneten Predigtext für diesen Sonntag zu, der heißt ja 60 Tage vor Ostern aus dem lukas Kapitel 8, die Verse 4 bis 8, die ich uns jetzt lese. Als eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu Jesus eilten, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, es ging ein Sämann auszusehen. Ja, wie fange ich an? Jesus wird uns als Landwirt vorgestellt. Er sät das Wort Gottes aus in die Welt, in die Menschenherzen. Und wir haben gehört, da werden uns vier Arten beschrieben, wie das Wort aufgenommen wird. Auf dem Weg wird der Same zertrampelt oder aufgepickt, auf dem Felsen verdorrt und unter den Dornen erstickt er. Und nur ein Viertel, der Angesprochenen bringt gute Frucht auf gutem Land. Ja, ich meine zu sehen, da spiegelt sich eine Erfahrung von Frustration wieder. Es ist die frustrierende Erfahrung der ersten Christen, die wir durch die Kirchengeschichte bis heute machen. Es sieht so aus, als wäre vieles vergeblich und wir kennen ja den Charakter der Vergeblichkeitserfahrung, das tut irgendwie weh, das schmeckt bitter. Beim ersten Hören, so beim schnellen Hören, klingt es so, als würde Jesus eine Analyse erstellen. Jesus, der Analytiker. Also, wie es eben in der Welt ist und wie dem Menschenherzen beschaffen ist und als würde Jesus feststellen und sagen, naja, für das Wort Gottes sind die meisten verschlossen, wie Dornen, Weg und Fels. Und es gibt nur einige, die lassen es in sich wachsen und bringen Frucht. Neben diesen ersten Gedanken stelle ich jetzt etwas anderes. Jesus ist überhaupt nicht daran interessiert, Umstände zu beschreiben sondern wie in diese Umstände Liebe und Barmherzigkeit hineinkommt. Und davon redet er. Er redet vom Weg und vom Geschick des Wortes Gottes hinein in die Welt. Und so beginnt es, es ging ein Sämann auszusehen. Und das bedeutet erstmal ganz schlicht dieser Satz, Gott kommt zu seinen Menschen. Er kommt in seine Kirche. Gott kommt in seine Welt, heißt das, in meine und auch deine. Er kommt. Aber wie Gott kommt, das entspricht unseren menschlichen Denkvorstellungen an sich nicht. Das ist einmalig. Das ist so ganz anders als die sogenannten großen Herren. Also Gott kommt und er kommt nicht mit Gewalt, wir sehen keine Bombentrichter, keine verbrannte oder abgeholzte Erde, wo er hintritt. Seine Spur ist kaum zu sehen. Er kommt in sein Eigentum, wie ein Bauer sein Land betritt. Und man sieht seine Spur im Gras kaum. Und jetzt das Erstaunliche, Gott liefert sich der Welt aus. Er gibt sich vollkommen preis. Was meint Jesus mit dem Bild vom Samen. Jesus, der Seemann und das Wort Gottes, beides in einem, lässt sich sozusagen auf den Acker der Welt werfen. Und wir hören, wie es dazu geht in der Welt. Das ist nicht nur gefährlich, sondern es ist zumeist auch aussichtslos. Hier wird uns berichtet, vielfältig sind die Bedrohungen für das kleine Samenkorn die Umstände sind äußerst ungünstig und es scheint, als würde die Bestimmung, dass der Same wurzelt und wächst, vereitelt. Und wir sehen, Gott kommt so in die Welt, dass er nicht gegen die Umstände kämpft, sie verändert, sondern dass er sich ganz hineingibt. Dieser Gedanke beschreibt, die völlige Selbsterniedrigung Gottes, dass er so schwach wie ein Samenkorn und so angewiesen wie ein kleines Kind eben sein Wort er selbst als Same in die Welt kommt. Und nun äh, hören wir, der Same, der kann zertreten, erstickt, am Wachstum gehindert werden. Die Hindernisse sind so groß, dass die die Lage in der Welt so aussichtslos, dass der normale Erfolg des Wortes Gottes der Misserfolg ist. Und doch, das ist das Wunder und das Geheimnis, geht der Same auf. Gut, das so als erster Teil. Also, das Evangelium berichtet, Gott kommt in seine Welt und sein Kommen ist Hingabe und, ich setze etwas dazu, und bringt. Gnade. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Mit der Gnade hat es was. Und sie zu begreifen ist nicht einfach. Ich begreife Gnade erst, wenn ich sie selber erfahre. Und in diesem biblischen Wort ist eine Gnadenerfahrung gleichsam eingewickelt. Das liegt darin, dass es es ging einem Seemann auszusehen, nicht einfach nur heißt Gott kommt in die Welt, sondern die Gnadenerfahrung, die sich beginnt zu öffnen, heißt Gott kommt in deine Welt. Also der Acker ist nicht nur die Menschheit, sondern der Acker bist du. Der Acker ist dein Herz. In diesem Sinne ist es fast wie ein Vier-Augen-Gespräch. Jesus spricht seelsorgerlich mit uns durch dieses Wort. Und er redet und er nimmt uns damit hinein in seinen Traum, in seine Arbeit, in sein Ringen und Sorgen für uns. Und während er redet, zeigt er uns den Zustand des Herzens, deines und meines Herzens. Er zeigt ihn uns so, indem er sein Wort hineinseht. Also er zeigt ihn und ihn nicht moralisieren, sondern er gibt sich selber hinein. Es fällt gleichsam durch Jesus Licht ins Dunkel. Hier Samen in die Erde. Und nun, bemerkenswert ist, dass Jesus nicht sagt, zufällig fiel ein bisschen auf den Weg und ein bisschen unter die Dornen. Das wäre ja gar nicht erwähnenswert. Jeder Bauer weiß, dass ein Teil des Saatgutes irgendwie verloren geht auf dem Transport oder ja. Aber hier ist ganz deutlich, es ist ein entscheidender Punkt in diesem Gleichnis, der Anteil, der auf den Weg fällt, die, unter die Dornen, den Felsen, dieser Anteil ist erwähnenswert. Das merken wir schon, wenn wir die Worte betrachten, immer nämlich gebraucht Jesus dazu das gleiche Wort. Also der gleiche Anteil, einiges viel auf dem Weg, einiges viel auf den Fels, einiges unter die Dornen, einiges auf gutes Land. Und man kommt bei diesem Gedanken, sehr schnell zu dem Schluss, was ist denn das für ein Bauer? Äh, wie verschwenderisch ist denn der? Der scheint ja gar nicht auf Vermehrung aus zu sein, sondern auf Verteilung. Und diesen Gedanken halten wir mal fest. Gott ist nicht auf Gewinn aus, sondern auf Antwort und damit muss an jede Stelle das Korn hin, nicht nur aufs gute Land. Es stimmt, ja, Gott investiert, ich rede gerade von der Gnade, Gott investiert an die aussichtslos erscheinenden Stellen unseres Herzens genauso viel wie dort, wo es hell und gut und vielversprechend aussieht. Und nun sehen wir, Gott scheitert. Gott beißt sich am Menschenherzen die Zähne aus. Ich höre darin Trauer und Schmerz. Das heißt, in dem seesorgerlichen Gespräch mit Jesus teilt er uns seinen Schmerz, seine Trauer mit. Das kann man gut in einem Vier-Augen-Gespräch machen. Und in dem gleichen es wird erzählt, Gott muss auf seinem Weg mit seinen Menschen den bitteren Kelch der Vergeblichkeit trinken, Herzblut geben, aber es scheint umsonst. Und darin sehe ich, hinter der Trauer, die Gott hat, wie tröstlich der Umgang Gottes mit uns ist. Also, er kommt zu dir und zu mir und legt uns sein Wort ins Herz. Und nun schauen wir mal wohin. Da wird berichtet, zuerst legt er es auf den Weg. Das heißt doch, Jesus stellt sich mir in den Weg. Mein Weg, das ist doch meine Geschichte. Das sind doch meine Gewohnheiten. Jesus begibt sich so zart und verletzt sich eben wie ein Samenkorn auf die Trampelpfade meines Herzens und in den Wildwechsel meiner Gefühle. Und er bittet damit fast stumm. Sieh, auch hier ist Wachstum möglich. Lass mich doch Wurzel fassen. Gut, wir lesen, was geschieht. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen es auf. Und das verstehe ich. Das kann ich sogar sehr gut verstehen. Jesus muss mich erleiden, weil ich so schwer hören kann. Ich höre nichts von ihm. Aus welchem Grund auch. Und dann meine Wege. Ich bin so schwerfällig, mich zu ändern. Ich kann nicht plötzlich ein anderer werden. Ich meine damit, es ist so schwer, alte Wege zu verlassen sich wirklich zu bekehren und von alten Wegen abzulassen. Ja, es ist sogar so, oft nehme ich es gar nicht mehr wahr. Ich bemerke das gar nicht mehr, was sich da in meinem Herzen vollzieht. Ich kriege das gar nicht mit, wenn hier steht, einiges fiel auf dem Weg und Worte zertreten. Was geschieht. Und ich sehe darin, ich spreche ja immer noch von der Gnade. Meinem Retter und Heiland Jesus sind die ausgetretenen Wege meines Herzens nicht zu so schade. Auch dorthin wirft er sich und dort wartet er und dort hofft er für mich. Warum wirft er sich auf den Fels meines Herzens? Da ist oben ein bisschen Erde. Wir nennen es manchmal fast scherzhaft Fassade, aber darunter, unter der Erde, Härte, Unversöhnlichkeit. Und fragen, betrachte ich die verdorrten Keime auf dem Felsen. Ich schaue sie an und frage, warum wächst das Getreide nicht, warum kommt da keine Frucht, das sieht doch ganz gut aus. weil auf Unversöhntheit keine Liebe gedeiht. Jetzt frage ich Jesus, sag Herr Jesus, warum verschwendest du deinen kostbaren Samen auf meinem Fels, weshalb? Und ich höre ahnend die leise Antwort, als würde Jesus sagen, damit der Same leidet und stirbt. Ich will nicht leiden und sterben, sagt Jesus, aber für dich schon. Du würdest zu deinem eigenen Verderben niemals merken, dass vieles nur oberflächlich ist. Und jetzt an dem verdorrten Samen siehst du, dass nichts wächst und du weißt auch warum. Und räum den Felsen weg. Das ist Gnade. Christus leidet, damit ich heil werden kann. Das ist Gnade. Ihr Lieben, viele unter uns, vielleicht auch alle, sind angespannt. Die Kinder können nicht in die Schule gehen. Die Eltern, die kleinen Kinder haben Schulkinder. sie wissen nicht, wie sie das managen mit Arbeit und so weiter. Die Geschäfte haben geschlossen, die Gaststätten. Es ist, es ist eine Situation, die, die haben wir nicht geprobt. Und die erzeugt irgendwie eine Angespanntheit, irgendeinen Druck. Ich würde mal sagen, eine Art Leidensdruck. Man kämpft irgendwie und denkt, ja was ist es denn bloß? Und wir spüren, wie uns so der Rhythmus, wie der Rhythmus von Anspannung und Ruhe, Arbeit und Stille ins Wanken kommt. Das ist schwer. Und der Gedanke, was ist denn jetzt in dieser Situation, Situation dran, was ist denn da wichtig? Diesen Gedanken nachzugehen ist gar nicht so einfach. Was ist denn nun wirklich wichtig im Leben? Was, was ist denn nun wichtig, dass, unsere Zeit, dass wir unsere Zeit nicht nur leben, sondern erfüllen? Äh, diese Frage ist nicht so pauschal zu beantworten, weil unser Leben sehr komplex ist aber wenn ich Menschen treffe, die durch eine Krankheit oder eine schwere Lebenskrise genötigt werden, nicht mehr zu können, sondern einfach anzuhalten. Ich habe den Satz schon oft gehört, Herr Pfarrer, jetzt liege ich hier und plötzlich weiß ich, was wirklich zählt und wichtig ist. Was dient dem Leben? Und was zerstört das Leben? Das, was man manchmal so schwer beschreiben kann, diese Spannungen oder der Wohlstand, die Materialschlachten oder Corona oder was es auch immer sei, das wird hier mit Dornen und Gestrüpp umschrieben. Also womit wir wirklich echt nicht klarkommen, was uns irgendwie zu groß ist, das Dornen und Gestrüpp. Und auch da hinein, heißt es, einiges viel unter die Dornen. Auch unter die Dornen begibt sich Christus mit seinem Wort. Und auch dort hofft er unermüdlich. Und die Frage wieder, wie ergeht es dem Herrn denn in meinem Alltag? Und da ist der knappe Bericht so, und einiges viel unter die Dornen. Also ich spreche jetzt von dem Schicksal, das Jesus in unserem Alltag leidet. Und einiges viel unter die Dornen, und die Dorn ging mit auf und erstickens. Ich glaube, es geht uns auf, was Gnade ist. Gnade, das ist, dass Jesus gegenwärtig und da ist. Und zwar in allen Lebenslagen. Er ist da in allen unseren Herzenszuständen. Er ist da und hofft und hofft und hofft für uns. Und jetzt die Frage, ob wir das auch wahrnehmen. Ein Letztes. Gottes Gnade ist noch umfassender. Hier lesen wir, er beackert mich praktisch. Das bedeutet, alles überlässt er mir doch nicht. Ich höre also in unserem Predigtwort nicht nur den Ruf zur Umkehr von meinen ausgetrampelten Wegen, ich sehe auch nicht allein seine Hingabe und sein Leiden für mich auf dem Felsen und in den Dornen. Ich darf zugleich auch wirklich zuversichtlich hoffen, denn mir wird berichtet, er beackert mein Herz. Durch sein Wort in der heiligen Taufe, in der Gemeinde. Er schickt mir Helfer, Menschen, die mich lieben, für Menschen, die für mich beten. Menschen, die mir mal zuhören und vielleicht vorsichtig Unkraut zupfen, die die Steine lesen, durch die Liebe des Heiligen Geistes legt er dann in die Krume meines Herzens auf das fruchtbare Land sein Wort. Durch seine Gnade schenkt er Fruchtbarkeit. Ich darf jedenfalls erleben, wird mir hier versichert, ich darf erleben, wie sich das stille Geheimnis des Glaubens das Geheimnis vom Wachsen und Reifen entfaltet und vollzieht. Ich weiß nicht wie, weiß aber, dass es geschieht. Dies ist ein großes Versprechen über deinem und meinem Leben. Das ist jetzt sein Versprechen. Und einiges fiel auf gutes Land und es ging auf und trug hundertfach Frucht. So, alle, die zuhören, sagen, schöne Predigt, jetzt können der Pfarrer Amen sagen. Passt eigentlich das Amen? Dass man sagt, du hundertfach Furcht und ja, das ist ein guter Predigschluss, genauso wird Gott nach seiner Verheißung an mir, an dir und an seiner Kirche handeln. Ich möchte aber nicht das Amen sprechen und dabei auf mich sehen, wie Gott an mir handelt und an dir, sondern. Ich möchte am Ende der Predigt auf Jesus sehen. Wir blicken jetzt wieder gemeinsam auf Jesus, nicht auf den Zustand unseres Herzens. Wir blicken auf den Sämann und den Samen, Jesus. Und ich höre plötzlich eine Melodie, weil unser Predigtwort ist kein Text, das ist ein Lied. Es ist ein Lied von der Sehnsucht und Liebe Gottes. Das gute Land ist ein sprechendes Bild, wie gesagt ein Lied. Und dieses gute Land, das redet von einer ungestillten Sehnsucht, die Gott nach uns hat. Die redet und erzählt uns davon, dass Gott bei uns landen will. Er will sich mit uns verbinden. Die Sehnsucht Gottes, sein Traum ist ein Fleckchen Erde. Er will ein Fleckchen Erde bei dir. Und er will auf diesem Fleckchen Erde seine Wünsche und Träume und seine Liebe einsehen. Gott glaubt an uns. Und für jedes Fleckchen Herzen hat er eine Vision. Und sein Wort, dahin sollen wir vertrauen, hat Kraft. Sein Wort hat sozusagen Unkrautkräfte, das nistet sich ein in Spalt und Winkel. Gottes Wort hat Löwenzähne, Asphaltgräber aufzusprechen und Beton zu sprengen. Und wir hören die Melodie, das Lied vom guten Land und von dem Land von Felsen und Geröll. Und da hören wir die Vision Gottes, dass auf unseren harten Wegen einst Gärten sein werden. Und aus dem Felsen und Geröll, was beiseite geräumt wird, werden Brücken zueinander gebaut. Und wir hören darin, dass die Dornen Knospen ansetzen werden und Rosen tragen. Wir hören darin, dass alles Liebe werden wird und der Liebe dienen wird. Und das gute Land, das wird Brot die Fülle geben. Und wir werden teilen und satt werden, hundertfach. Und alles Miteinander wird dann füreinander sein. Und wenn es so weit ist, dann endlich ist Gottes Sehnsucht, sein Hunger nach uns gestillt. Und dann ist Himmel. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.